0: 오늘 우리 함께 볼 말씀 같이 읽겠습니다 요한복음 6장 41절에서 59절까지 말씀 같이 읽습니다 시작. 자기가 하늘에서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수에 대해 수운거려 이르되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐 예수께서 대답하여 이러시되 너희는 서로 수군거리지 말라 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 선지자의 글에 그들이 다 하나님의 가르침을 받으리라 기록되었은적 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라 이는 아버지를 본 자가 있다는 것이 아니니라 오직 하나님에게서 온 자만 아버지를 보았느니라 진실로 진실로 너에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이니라 하시니라 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내시며 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라 이 말씀은 예수께서 가브나움 회당에서 가르치실 때 하셨느니라 아멘 하나님 아버지 오늘 저희들이 각자 흩어져서 묻별 예배를 드립니다 어디에서 예배를 드리든 주님께서 신령과 진정으로 드리는 예배를 받으신다고 하셨사오니 오늘 각자의 처한 자리가 주님과 함께 거룩한 산 제사를 드리지는 예배가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수님께서는 오늘 나를 먹으라고 말씀하십니다 우리는 먹는 게 몸을 만든다는 것잘 알죠 우리가 먹는 게곧 우리 몸을 만든 듯이 예수님께서는 오늘 믿음의 근육을 만들기 위해서 각자에게 나를 먹으라고 말씀하십니다 문제는 이 말씀을 들은 많은 사람들이 이해하지 못한 것이죠 지금도 그렇겠습니다만은그 말씀 그 당시에는 얼마나 충격적으로 받아들였을까요? 오늘 예수님께서 왜이 말씀을 이렇게 강력하게 말씀하시는지 왜 이렇게 표현하셨는지 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다 먼저 41절 42절입니다 시작 자기가 하늘에서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수에 대하여 수군구려 이르되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어짜여 하늘에서 내려왔다 하느냐 이 예수님께서 오늘 말씀하시는 것이 두 가지가 사실 불편한 얘기예요 먼저 하늘에서 내려왔다는 거예요 여러분 이 갈릴리 사람들뭐 예수님 모르겠습니까? 그러니까 예수님께서 지금 내가 하늘에서 내려왔다는 이 표현 자체가 그들에게는 도저히 이해할 수도 받아들일 수도 없는 말 아니겠어요? 어쩌면 저 사람 실성했나? 그런 뜻이었겠죠 그래서 그들이 수군거리기 시작합니다 수군된다는 건뭐 돌아서서 험담하는 것이죠 뒷말하는 것이죠 그러나 뭡니까? 예수님께서 이런 말씀을 했을 때 나는 예수가 누군지 잘 안다고 생각하는 사람들이 수군거리는 것이죠 그렇습니다 언제든지 잘 안다고 생각하는 게 화근이에요 익숙한 것이 화건입니다 뭐 어쩌면 관리를 해서 예수님 잘하는 것도 지켜본 사람들이고 가까이 동네에서 살았던 사람들이 대부분이겠죠 이 사람들이 수군대니까 예수님께서는 수군거리지 말라고 말씀하십니다 여러분 수군대는 것 하지 말라고 하는 게 예수님 말씀이에요 되게 잘 모르는 사람들 제대로 모르는 사람들이 말이 많습니다 돌아서서 이런저런 얘기 많이 하죠 그렇게 제대로 모르는 사람들의 말 틈에 끼어들지 말라는 것입니다 여러분 우리는 정말 많은 험담 속에 살아가지 않아요? 사람들에 대해서 이런 말 저런 말또 어떤 현상과 사건과 이런 일들에 대해서 주고받는 얘기들이 얼마나 많습니까? 그러나 알면 알수록 대개는 침묵하지만 모르면 모를수록 말이 많고 제대로 알지 못하면서 수군대거나 험담하는 일이 많죠 그렇습니다. 지금도 마찬가지예요. 교회를 잘 안다고 생각하는 사람들이 교회 비난하고 교회 뒷 얘기를 많이 하는 것이죠. 성경 잘 안다고 하는 사람들이 사실 이단으로 간 사람들이 한둘이 아닙니다. 이단 교주들 보면 성경만 읽었대요. 그렇습니다. 내가 잘 안다고 생각하는 것들이 오히려 또 다른 편견, 내지는 전혀 그, 뜻하고자 하는 바와는 다른, 소위는 말 때로는 직통계시를 받고 이단으로 빠지는 것들을 보게 됩니다. 그래서 우리는 사실 잘 안다고 말하는 것을 경계해야 되는 것이고 또 익숙한 것들을 우리 자신이 스스로 경계할 필요가 있는 것이죠. 그래서 그런 예수님에 대해서 이런 말씀을 하니까 당연히 그렇죠. 저 사람 요셉의 아들 아니냐? 저 사람 누군지 우리가 잘 알지 않느냐? 저 사람 잘하는거 우리가 다 봤는데 하늘에서 내려왔더니 그게 무슨 말이냐 이런 것이죠 43절 44절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 서로 수군거리지 말라 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 선지자의 글에 그들이 다 하나님의 가르침을 받으리라 기록되었은 적 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라 오늘 보니까 예수님께서는 오늘 구원에 관한 핵심부터 말씀해 주시는 것을 듣습니다 구원이란 나를 보내신 아버지께서 내게로 이끌어오는 자를 내가 살리는 거라는 거예요 그렇습니다 아버지께서 이끌어주시지 않으면 이때 사실 이끌다는 건 강력한 뜻이에요 굳은 의지를 가지고 이끌어오시는 것입니다 인도하는 거예요 그렇습니다. 구원은 전적으로 하나님의 의지예요. 하나님의 사랑입니다. 하나님의 일방적인 은혜라고 우리가 말하는 것이죠. 그래서 하나님께서 내게 이끌지 않으면 누구도 올수 없다고 말씀하십니다. 우리가 예수님한테 가고 싶다고 가는 게 아니라는 거예요. 하나님께서 우리를 이끌어 주셨기 때문에 그래서 예수님께서는 그 말씀을 뒷받침하기 위해서 선지자의 글을까지 인용을 하십니다만 은 사실 사도 바울이 이 구원에 관한 얘기를 이렇게 핵심적인 표현을 다시 한번 정리해 주는 것이 우리가 에베소서 2장 8절 9절 말씀이죠 예 에베소스 2장 8절 9절 말씀 같이 한번 읽습니다 시작. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 구원은 전적으로 하나님의 은혜 일방적인 은혜에 의해서 받는 것입니다 그러나 그렇다고 해서 우리가 구원 받는 자들의 어떤 의지나 결단이 배제되는 것은 아니라는 것입니다 그게 우리가 믿음으로 받는다는 거예요 구원은 전적으로 일방적으로 하나님의 의도와 의지와 은혜의 선물이지만 그러나 그걸 받는 구원받는 자의 믿음이라고 하는 손길 이두 가지 손길이 만나는 그 고리 역할을 예수님께서 하고 계신 것이죠 그런데 오늘 예수님께서는 이사에서 말씀을 인용해서 그 하나님께서 마지막 시대에 어떻게 구원들이 이루어질 것인지에 대한 얘기를 한번더 강조하고 계신 것입니다 이사에서 54장 10절 말씀을 인용하고 계세요 그리고 오늘 예수님께서는 이 15장 15절 말씀을 통해서 이렇게 말씀하십니다. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 여러분, 예수님께서는 우리를 친구로 삼겠다고 말씀하십니다. 얼마나 놀라운 초대장입니까? 여러분, 어떤 종교가, 예, 어떤 신이 너를 내가 친구 삼겠다고 말하겠어요 어떤 종교의 어떤 교주가 사실 나를 먹으라고까지 말하겠습니까 예수님께서는 지금 아버지께서 내게 이끌어서 구원에 이르게 될때이 과정들을 쭉 말씀하시면서 나는 너를 종이라고 하지 않고 친구로 삼겠다는 거예요 왜냐하면 내가 아버지께 들은 것을 다 너희에게 말했기 때문이라고 말합니다 그렇습니다 예수님께서는 내 말을 한 것이 아니라 아버지께 들은 것을 다 말씀하셨다고 지금 밝히신 것이죠 그러면 예수님께서 떠나시고 나면 어떻게 됩니까? 예수님께서 떠나시고 나시면 은 보혜사 성령이 와서 또 동일하게 예수님의 말씀을 또다 그렇게 기억나게 할 것이고 또 밝히 드러나게 하실 것이라고 말씀하십니다 그게 16장 13절 말씀이에요 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너에게 알리시리라 그렇습니다 오직 들은 것을 말씀하십니다 자, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님의 관계는 어떻습니까? 예수님, 예 성자 하나님께서는 성부 하나님 아버지께로부터 들은 것을 다 말씀해 주셨습니다 내얘기한게 아니고 아버지 얘기를 하나도 빼놓지 않고 다 얘기를 하신 것그 말씀을 믿으라는 거예요 그 말씀을 먹으라는 것입니다 그리고 예수님께서는 다시 내가 떠난 뒤에 내 성령을 오시게 되면 성령께서 다시 우리를 진리 가운데로 인도하시는데 그 성령님 또한 스스로 말하지 않는다 그리고 오직 들은 것을 말할 것이다 그렇게 말하는 것이죠 따라서 예수님께 듣는 것은 곧 하나님 아버지께 듣는 것이죠 또 성령님께 우리가 음성을 듣는다는 것은 곧 예수님 얘기를 듣는 것입니다. 오늘 예수님께서는 그렇게 정리를 해주시는 것이죠. 그래서 우리는 하나님 아버지로부터 들은 것을 다 예수님을 통해서 들었기 때문에 예수님으로부터 들은 것은 곧 아버지께로부터 들은 것이고 이사야 선지자가 이미 예루살렘의 회복을 통해 예언할 때부터 그때는 모두가 다 하나님을 아는 지식에 이를 것이라고 미리 얘기해 준 것이죠. 자 46절 볼까요? 이는 아버지를 본 자가 있다는 것이 아니니라 오직 하나님에게서 온 자만 아버지를 보았느니라 그렇습니다 누구도 아버지를 본 자는 없죠 예수님만 아버지를 보았습니다 따라서 지금 하늘로부터 왔다는 게 무슨 말이냐 예수님께서는 하나님 아버지를 본자 하나님으로부터 보내심을 받은 자 하나님께서 보내셔서 오신 자라고 지금 얘기하고 있는 것이죠 따라서 예수님과 하나님과의 관계에 대해서 잘 모르는 사람들이 지금 이렇쿵 저렇쿵 수군대고 비난하고 비판하는 것이지만 예수님께서는 수군거리지 말라 나 이외에 아버지를 본 자가 없다 나 이외에 아버지께로 갈 자도 없다 그러니 내 말을 들으라 내 말을 믿어라 이 얘기를 하시기 위해서 나를 먹으라고까지 말씀하시는 것이란 말이죠 그래서 오늘 다시 우리가 듣는 이 익숙하고 이 놀라운 선포를 다시 한번더 듣는 것입니다 이게 47절, 48절이에요 진실로 진실로 너에게 희이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이다 네. 내가 곧 생명의 떡이다 네. 이 선포야말로 예수님께서 왜 나를 먹으라고 했는지 말씀하시는 그 핵심 아닙니까 나는 생명의 떡이다 곧 나는 생명이다 그러이 생명 예수님 안에 있는 이 생명은 누굽니까 하나님의 생명이에요 하나님의 생명이 내 안에 있기 때문에 그 생명을 또한 예수님께서는 우리 모두에게 주시고자 하는 것이고 그 생명 주시는 게 우리에겐 구원이고, 그 생명 받으면 우리도 영생하는 생명을 가진 자가 되는 것인데, 그걸 어떻게 받으라는 거예요? 믿음으로 받으라는 것이죠. 그리고 예수님께서는 믿는 자가 그러므로 영생을 가졌다라고 말하고 있는 것입니다. 따라서 그분이 영생을 가진, 영생의 떡이라고 하는 걸 아는 게 복음 아닙니까? 그분이 영생의 떡이다. 그분이 생명의 떡이다. 이걸 말씀을 우리가 들었고 그걸 아는 게 우리가 곧곧 우리에게는 그야말로 놀라운 복음이죠. 그분을 먹는 것. 그분이 생명의 떡이기 때문에 그분을 먹는 것. 그분이 생명이기 때문에 그분이 우리 안에 들어와야 한다는 것. 그걸 아는 게 복음이고 그 놀라운 지금 소식을 전할 때 믿지 않는 자들에게 가장 강력한 표현을 지금 하고 계신 것이죠 그래서 이게 먹으라고 하는 표현은 이게 신약 성경에는 여섯 번이 나오는데요 다섯 번이 다 사실은 요한복음에서 쓰이고 있어요 그래서 먹는다는 건 그냥 단순히 우리가 뭐 그냥 먹는다는 것보다도 단단한 것을 꼭꼭 씹어서 먹는다 소화시키기 위해 먹는다는 그런 강력한 의미가 있습니다 그래서 예수님을 먹는다고 할때이 강한 표현을 쓰는 이유는 사실은 사도 요한이 의도하는 또 다른 의도가 있다는 것을 우리가 배경으로 알 필요가 있어요 그 당시에는 예수님에 대해서 사도 요한이 이 복음서를 기록할 때만 하더라도 예수님이 실제 인물이 아니라고 하는 이른바 가현설이 영지주의자들에 의해서 많이 퍼졌을 때예요 그리고 헬로니즘 영향을 받았기 때문에 눈에 보이는 것들은 나쁜 것이다 물질은 나쁜 것이고 정신이나 영혼은 좋은 것이다 하는 이런 이분법적 사고에 젖어있는 자들에게 그들은 예수님의 몸으로 오셨다는 걸 인정할 수 없다고 주장했던 사람들이고 영적인 체험이나 신비적인 체험을 중요하게 여겼지 우리가 실제 몸으로 살아내고 살아가는 삶의 현실에 대해서는 늘 부정적이거나 무가치하다고 여겼거나 소용없는 일로 여겼단 말이에요. 그렇게 되면 부활 자체가 어떻게 됩니까? 그래서 사실은 그런 영지주의자들을 향한 사도 요한의 강력한 이게 반발이기도 반박이기도 하단 말이죠. 예수님이께서 내 몸을 먹으라고 하셨을 때 몸이 없으면 어떻게 그런 얘기를 하겠어요 몸이 악한 거면 그 몸을 먹으라고 하시겠어요? 그렇지 않죠 따라서 예수님이 내 몸을 내 살을 먹고 내 피를 마시라고 하는 말씀 그 자체는 영지주자들에 대한 하나의 쇠기를 박는 역할도 했다는 것을 알수 있습니다 어쨌든 예수님이 생명이기 때문에 나를 먹어라 하는 이말씀 우리가 깊이 깊이 조금 더 묵상을 한다면 굉장히 깊은 영적 통찰을 우리가 얻을 수가 있어요 그분이 생명의 떡이라고 먹으라고 하시면서 내가 영생하는 생명을 너희에게 주겠다고 약속하시면서 그분이 부활안 하겠습니까? 내게 영원한 생명 죽지 않는 생명 사라지지 않는 생명 그 생명이 내게 있기 때문에 나를 먹으라 그러면 나를 먹는 자는 영생하는 생명이 그에게도 있을 것이라고 약속하시는 그분께서 십자가에서 죽으신들 죽어집니까? 따라서 우리는 그분이 영생하는 생명의 죽음 사건을 우리가 보게 되는 십자가 사건이야말로 영생하는 생명의 죽음을 통해서 죽음의 소멸을 가져온다는 것 영생하는 생명의 죽음은 죽음이 아니라 죽음에 대한 사망선고라는 것 영생하는 생명에 대한 십자가의 죽음은 부활의 곧 증거가 된다는 것 그걸 우리가 한번 깊이 생각해 볼 필요가 있다는 것이죠 따라서 예수님께서는 이 내가 영생하는 떡이다 생명의 떡이다라고 말하고 그 떡을 먹어라 생명을 먹어라 나를 먹으라고 하시는 것은 어쩌면 우리에게는 다뭐 돼지 어볼 말이지만은 그분의 말씀 가운데는 이미 부활에 대한 굳은 증거를 우리에게 제시하고 있는 것과 마찬가지라는 것입니다 자, 그래서 이 예수님께서는 예 다시 계속해서 만나와의 비유를 또 말씀해 주시죠 이미 한번한 한 차례 더 했던 말씀입니다 49절에서 51절까지입니다 너희 조상들은 광에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여 금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리다 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라 자 만나와는 다르다는 거예요 에, 그들은 만나처럼 매일 떡달라고 요구할지 모르겠지만 은 그러나 그 만나는 매일 내려서 매일 아침에 거둬서 매일 먹었지만 죽었고 한 사람도 남기지 않고 다 죽지 않았느냐 그러나 나는 그 만나와는 다르다는 것이에요 물론 만나도 위로부터 왔습니다 하늘에서 내렸어요 하나님 아버지께서 주신 것입니다 그러나 그 만나는 먹어도 죽는 것이고 먹어도 배고픈 것이고 먹어도 우리의 허기를 해결하지 않지만 근본적으로 예수님께서 약속하시는 이 생명의 떡은 만나와 달리 먹으면 영생하는 생명이 됨으로써 우리를 굶주림에서부터 우리의 허기짐 배고픔에서부터 영적인 모든 갈증으로부터 우리를 풀려나게 하신다는 그런 말씀이죠 따라서 그분께서는 이 생명을 위해서 내 살을 먹어라 이렇게 말하는 것입니다 지금 여기까지 말씀 한면 들을까요? 어쩌면 조금 알아듣는 사람도 있었을지 몰라요 그래서 52절 보니까 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐 다투었다는 말은 뭐예요? 서로 논쟁했다는 것이죠 그럼 예수님 말씀을 한번 귀담아 들어보자 말도 안 되는 소리다 하는 논쟁이 시작됐다는 뜻이고 그런 논쟁이 일어났다는 이유는 벌써 하나님께서 예수님께서 지금 이 말씀을 통해서 이미 그들의 십년 가운데 살아 움직이는 것들을 보게 하는 것이죠. 자, 53절부터 55절까지입니다. 예수께서 이러시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니면 너희 속에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 논쟁하는 것을 보고 한번더 강력한 표현을 하신 것이죠. 더 이상 말씀하기 어려운 표현입니다. 내 나를 먹으라고 하는 표현에서 이제 완전히 구체적으로 내 살을 먹고 내 피를 마시라고까지 얘기를 한 것이죠. 이 이상 어떻게 더 얘기합니까? 이 이상. 나를 먹으라는 표현보다 더 리얼하고 더 어떻게 보면 이게 강력한 표현 아닙니까? 내 살을 먹고 내 피를 마시라. 유대인들로서는 듣기 뭐냐, 기절할 정도 놀라운 얘기예요. 레위기의 핵심이 전결를 내고 하는 것이고 그들 식사 규례가 얼마나 까다롭습니까 여러분 지금까지도 유대인들이 코시어 음식 먹잖아요 코시어 식사법 코시어 음식의 기본은 육류에 피 빼는 겁니다 피는 한 방울도 먹어서 안 돼요 그래서 지금도 구워 먹는 거 여러분 우리는 뭐 웰던 하면 먹지만 그 사람들은 피 조금만 있어도 안 먹잖아요 삶아서 아예 피를 다 빼고 먹든지 이러지 않습니까 그런 정도인데 그 지금 2000년 전에 예 생명이 피계 있으니 피째 먹지 말라는 그 율법을 누구보다도 날마다 실천하고 잘 아는 그들에게 내 피를 마시라 이 얘기를 들으면 여러분 아마 기절 초풍할 일이에요 그런데 예 예수님께서는 지금 마지막 어떤 금도를 넘어선 표현이에요 내 살을 먹고 내 피를 마시야야 영생이 있다 여러분 피와 살을 먹고 예수님은 안에 들어오시겠다는 거죠 끝까지 그분은 내가 네 안에 들어가야 진실로 믿음이 되고 내 안에 들어가야 진실로 생명이 되고 내가 내 안에 들어가야 진실로 영생하게 될 것이라는 것을 말씀하고 계신 것입니다 그래서 56절 57절은 상호 내주에 관한 얘기예요 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 아내 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내시며 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 네. 여러분 먹는다는 거 결국 우리 안에 들어오는 것이죠 우리는 먹는 것과 하나 되는 것이죠 예수님의 살이 예수님의 피가 내 안에 들어오면 은 그분이 물론 내 안에 계시지만 은이 영적인 신비의 세계에서는 나 또한 그분 안에 거하는 게 된다는 거예요 그래서 먹는다라는 표현을 빌어서 예수님께서 말씀하시는 것은 내가 내 안에 내가 내 안에 이렇게 상호 내주하는 관계를 통해서 일치되고 연합되는 것이야말로 하나님 아버지와 내가 하나이듯이 너희들과도 하나 되고 일치되는 것 유일한 길이라고 말씀하고 계신 것이죠 그래서 내가 아버지께로부터 보냄을 받아서 아버지의 생명인 내 안에서 나와 하나 되게 하나 된것 같이 나도 너희들 안으로 들어감으로서 내 살과 피가 너희들에게 들어감으로서 그렇죠 내 살과 내 피를 준다는 표현은 어차피 십자가에서 죽음을 이미 내포하고 있는 것이고 설명하고 있는 것이고 시사는 하 것이죠 내 죽음으로. 영생하는 생명의 죽음으로 영생하는 생명을 내게 주겠다는 거예요 그러므로 죽을 수밖에 없는 우리 존재가 영생하는 존재로 우리를 구원하시겠다는 거란 말이죠 그래서 그분이 내 안에 계시고 내가 그분 안에 계신 것 이걸 게이 믿음이라고 합니다 믿음이 여러분 아주 그냥 추상적인 믿음이 아니라는 말이에요 그분이 우리 안에 계신 것 그게 믿음이에요 그러니까 내 믿음 가지고 자랑할 거 하나도 없단 말이죠 네. 내 믿음으로 믿어지는 게 아니란 말이죠 믿음조차도 그분이 우리에게 다가오셔서 생명을 주셔야 우리가 반응할 수 있는 것 그래서 6장 35절을 보면 이렇게 돼 있잖아요 예수께서 이러시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할터이요 나를 믿는 자는 영월히 목마르지 아니하리라 여러분 예수 정말 믿으면 그분이 우리 안에 들어오셨기 때문에 결코 줄이거나 목마르지 않는다는 뜻은 결코 더 이상 흔들리지 않는 인생 되는 것이죠 더 이상 방황하는 인생 되지 않는 것입니다 더 이상 오락가락하지 않는다는 거예요 참 예수님께서는 우리에게 그런 말씀을 해주신 더 이상 어떤 말씀을 해주시겠어요? 그래서 10장 15절에 가면 이렇게 말씀하잖아요 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같이 나는 양을 위하여 목숨을 버리느라 벌써 목숨을 버린다고 얘기하지 않습니까 그분께서 내 살과 피를 먹으라고 하고 그냥 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 말로 수사학적인 표현이 아니라는 말이에요 내가 내 살과 피를 먹게 하겠다는 하 것은 내가 내 양을 알고 그를 위해서 나는 목숨을 버리겠다 그분은 목숨을 버려서 우리에게 살과 피로 들어오겠다는 거예요 먹고 마시라는 거예요 물론 나중에 성찬으로 연결이 됩니다만 이 말씀 당시에는 성찬을 우리에게 떠올리게 할 수는 없었겠죠 예. 한 군데 더 우리가 찾아오면은 14장 10절에서 11절, 14장 10절에서 11절입니다. 읽드릴게 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐? 내가 너에게 이러는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라. 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. 그렇지 못하겠거든. 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라. 자 예수님께서는 하나님께서 내 안에 계셔서 그분의 생명도 내 안에 계시고 그래서 내가 아버지의 생명을 너희들에게 주겠다고 한 것인 만큼 그걸 믿어라 그게 잘안 믿겨지냐? 그러면 내가 하는 표적이라도 믿어라 그분은 이미 생명의 표적을 보이지 않았습니까? 그래서 뭐 물이 포도주가 되기도 하고 왕의 종의 신하 아들이 그렇게 다 죽어가다가 또 살아나기도 하고 뭐 38년 된 병자가 일어나 걷기도 하고 이게 다 생명현상 아니에요? 그분 안에 하나님의 생명 신적 생명 영원한 생명이 있기에 그 아버지의 생명 하나님의 생명이 있기 때문에 지금 이런 말씀을 하시는 거란 말이에요 근데 그 당시 사람들 이걸 그 어떻게 알아들게? 저 사람 예수 옛날에 목수하던 애 아니냐? 뭐 무슨 뭐이 사람이라고 표현하죠. 이자 뭐, 뭐 이렇게 무시하고 없인 여기는 표현을 하는 것도 이해는 가요. 그렇지만 예수님께서는 제발 믿으라. 나를 믿으라. 그래서 그분께서는 하나님의 일이 뭐라고 말합니까? 하나님의 일이 뭐예요? 그게 6장 29절 말씀 아닙니까? 우리가 읽었던 말씀? 예? 다시 읽죠 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 따라서 우리가 하나님의 일을 할수 있도록 믿음을 가질 수 있도록 우리가 믿음으로 살아갈 수 있도록 그분께서는 우리 안에 거주하겠다 거하겠다 머무르겠다고 지금 선포하시는 것입니다 따라서 그분을 아는 것은 곧 믿는 것이고 우리가 아는 만큼 그분을 믿을 것이고 믿는 만큼 또 그분을 알게 되겠죠 따라서 그분께서는 지금 줄곧 믿음을 향해서 우리를 인도해 가시는 것입니다 내 말을 믿어라 내 말이 안 믿기면 내가 하는 표적 내이 일을 보고라도 믿어라 그렇게 안믿겨진니까 내가 내 안에 들어가야 되겠다 내가 좀 내가 좀내 안에 들어가기 위해서 너는 나를 먹으라 내 살을 먹고 내 피를 마시라 그러면 내게 영생하는 생명이 주어질 것이다 라고 말하는 것이죠 자, 당시 사람들이 예수님을 왜이 말씀을 못 믿었을까요? 궁극적으로는 이 말씀 듣고 싶지 않습니다 왜냐하면 영생하는 생명보다도 그들은 눈앞에 생존의 조건이 더 중요한 사람들이니까 그런 거죠 따라서 그들에게는 예수님의 생명이 아니라 자기 육신의 생명을 연장하고 유지하고 강화하고 더 풍성하게 할수 있는 것들 물질적인 것들에 더큰 관심이 있었기 때문이죠 여러분 더 많은 관심을 쫓아서 우리의 안테나는 움직이게 되어 있어요 더 많은 것들을 관심 우리가 진정으로 추구하는 것들로 우리는 우리의 몸 전체가 방향과 태도를 결정하게 되어 있습니다 예수님께로 향하지 못하는 까닭 예수님의 말씀이 안 들리는 까닭 그토록 절규하듯 하소연하듯이 나를 먹으라고 하는 말씀에 순종할 수 없는 까닭은 그게 우리를 영생하는 게 아니라 돈이 있어야 우리에게는 권력이 있어야 보이는 우리 육신에게는 그런 것들이 있어야 생명을 유지하는 것이다 라는 착각 때문에 예수님이 잘안 들어오는 것이죠 안 보이는 것이죠 예수님이 쑥 우리 안으로 들어올 길이 없는 것입니다 그럼에도 예수님은 계속 부르짖을 거예요 나는 누구다 나는 하나님이다 이 말씀을 계속 하실 것입니다 그렇습니다 오늘 주께서 나를 먹으라고 하신 말씀 다시 한번 우리가 세게 듣고 내 살을 먹고 내 피를 마시고 그분이 내 안에 들어오시겠다는 이 진정한 의도를 내가 어떻게 해석하고 내가 어떻게 받아들이고 내가 어떻게 순종해서 믿음의 길을 완주할 것인가 생각하는 주일 되기를 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이렇게 단순하게 이렇게 한마디로 일러주셔서 감사합니다 먹으라고 하셨사오니 날마다 먹겠습니다 떡을 먹듯 밥 먹듯 매일 먹겠습니다 매 순간 숨 쉬듯 숨을 쉬겠습니다 주님 내 안에 계셔서 항상 주님과 동행하는 인생 되게 하여 주옵소서 믿음이 흔들리지 않는 반석과 같은 믿음의 사람 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘